0: Hallo, schön, dass ihr da seid bei Meeting Muggles, der Podcast rund um Harry Potter, Politik und Psychogramm. Wir lassen in jeder Folge ein Harry Potter Kapitel aufleben und tauchen durch empathische Gespräche tief in die Zauberwelt ein und schauen, was das mit unserem Leben zu tun hat. In der Hoffnung, unseren Lieblingscharakteren und vielleicht auch unseren Mitmenschen ein bisschen näher zu kommen. Mein Name ist Michaela Zischek und heute sprechen wir über Kapitel 2, ein Fenster verschwindet unter dem Thema Erwartungen. Mein heutiger Gast ist die wundervolle Ela, die ihr schon aus der ersten Folge kennt. Herzlich willkommen, liebe Ela.
1: Hallo. Hallo.
0: Wir haben ausgemacht, dass wir heute über das Thema Erwartungen sprechen. Ja,
1: ein bisschen mein Wunschthema, genau.
0: Dein Wunschthema. Wenn du magst, dann äh, würde ich aber trotzdem gerne als erstes nochmal das Kapitel rekapitulieren. Soll ich diesmal anfangen? Kannst du auch, ja, sehr gerne. Drei,
1: zwei, eins, los. Ja, wir befinden uns jetzt eigentlich zehn Jahre später. Die Jungs sind jetzt quasi, ja, noch nicht ganz jugendlich, aber äh, herangewachsen. Und Dudley hat Geburtstag. Ähm, er bekommt sehr viele Geschenke. Alles dreht sich natürlich nur um ihn. Äh, Harry sollte normalerweise zu einer Nachbarin gehen. Die kann jetzt aber nicht. Und so kommt es das dazu, dass Harry ausnahmsweise mal mit den Dursleys einen Ausflug machen darf. Es geht in den Zoo. Wir erleben weiterhin, wie der Umgang miteinander ist, dass sie Harry nicht sehr gut behandeln, äh, ihren Sohn über alles lieben und schätzen. Und der spannendste Teil passiert eigentlich zum Schluss, äh, wo sie auf eine Schlange treffen, äh, mit der Harry offenbar kommunizieren kann. Und dann verschwindet ein Fenster und die Schlange kann ausbrechen.
0: Wow, du hast sogar noch 10 Sekunden <lacht> ganz noch Trivia ja. erzählt. ich habe jetzt aber auch kurz überlegt, wie viel ich äh, vergessen habe. Aber deswegen bin ich jetzt gespannt
1: auf deine Variante.
0: Okay, dann bin ich jetzt dran. Du hast äh, hart vorgelegt, würde ich sagen. 3, <lacht> 2, los. Okay, es sind zehn Jahre vergangen und wir erfahren, wie Harry aufgewachsen ist. Ähm, er lebt in einem Schrank unter der Treppe und äh, muss Dudleys Klamotten anziehen. Wir ähm, bekommen mit, dass er unterernährt ist. Dudley ihn auch immer verhaut und dass ihm auch ganz komische Dinge passieren. Zum Beispiel wachsen seine Haare immer ganz schnell nach. Den Pulli, den er nicht anziehen möchte, der schrumpft dann. Wir erfahren auch, dass die Dursleys ihm erzählt haben, dass seine Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind. Und äh, Dudley hat eben Geburtstag und er regt sich darüber auf, dass er nur 36 Geschenke bekommen hat. An seinem Geburtstag muss Harry eigentlich immer zur Mrs. Fick, zu der Nachbarin und diesmal darf er aber mit in den Zoo und äh, genau da äh, lernt er die Schlange kennen, in Anführungszeichen. Er ähm, spricht mit ihr und zaubert uh, ha, zu spät. Aber
1: äh, mit sehr vielen wichtigen Details, wie ich finde. Man hat nochmal sehr viel gelernt, auf jeden Fall in deiner
0: Version. Harry, So, Ela, du wolltest diesmal eine Geschichte erzählen. Ähm, warum hast du das Thema Erwartungen ausgesucht?
1: Also du hattest ja diese wundervolle Liste mit äh, vielen verschiedenen Themen und Erwartung ist mir deswegen sofort ins Gesicht gesprungen, weil das wirklich für mich persönlich ein Thema ist, wo ich immer wieder merke, dass meine Erwartungen an mich selbst vor allen Dingen ziemlich hoch sind, beziehungsweise ich immer mehr lernen darf, dort loszulassen. Als ich gestern nochmal darüber nachgedacht habe, sind mir irgendwie so ein paar Beispiele eingefallen, aus meiner Vergangenheit, woran man schon merkt, wie groß mein Perfektionismus-Anspruch war oder einfach die Erwartungen, die ich an mich selbst hatte. Ich habe zum Beispiel mich daran zurückerinnert, als es darum ging, sich zu überlegen, was man denn studieren will nach der Schule. Da war für mich immer klar, ich möchte etwas studieren, wo ich die Beste sein kann. Also es ging mir nicht darum, was zu finden, was mir besonders viel Freude bereitet, wo ich besonders viel lernen kann oder also es gibt ja die verschiedensten Aspekte, unter denen man sich ein Studium aussuchen könnte. Nein, für mich war es am wichtigsten, dass ich die Chance habe, die, We die Beste zu sein. Ich glaube, deswegen habe ich mich zum Beispiel auch gegen Jura entschieden und dann irgendwie für BWL, weil ich wusste, da habe ich mehr Chancen, die Beste zu sein und hervorzustechen. Finde ich im Nachhinein betrachtet einfach abgefahren. Ja, meine ganze Schulbahn hindurch habe ich auch immer alles gegeben, um die Beste zu sein. Ich weiß zum Beispiel auch noch, am Karneval, da habe ich mich in den Spagat wirklich gezwungen, bin über körperliche Grenzen hinausgegangen, habe mir ständig alles Hinten eingerissen. Hauptsache, ich äh, konnte diesen Spagat perfekt, um das funke zu werden. Und das erste Mal so richtig an meine Grenzen gestoßen bin ich dann, als ich ein alles Studium angefangen habe. Weil da war man natürlich auf einmal eine von vielen, die bei sich zu Hause oder bei sich an der Schule vorher die Besten waren. Und auch als ich dann Mama geworden bin, wenn ich mich an mein Wochenbett erinnere, das äh, gab es echt so nicht. Weil ich irgendwie den Anspruch an mich selber hatte, ich muss sofort total schnell wieder fit sein. Sprich, ich bin dann glaube ich auch nach zwei, drei Tagen das erste Mal eine Riesenrunde spazieren gegangen. Nach fünf Tagen sind wir schon in, in unsere alte Heimat nach Brandenburg gefahren. Dann irgendwie nach zehn Tagen musste ich schon wieder anprobieren, joggen zu gehen und zu gucken, was mein Körper noch kann. Also dieses Leistungsdenken und ach, bloß nicht zu viel ausruhen. Also Ruhe. Ruhephasen kannte ich eigentlich auch kaum, sondern immer Vollgas und immer alles geben. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist ein Thema, was sehr stark verbreitet ist. Und deswegen bin ich mega gespannt, ob wir heute auf solche Themen dann auch zu sprechen kommen. Weil ich glaube, da äh, ja, gibt es sehr viel Redebedarf.
0: In einem kapitalistischen System gibt es immer ganz viel Redebedarf über Erwartungen und Leistungsdruck.
1: Auf jeden Fall, ja. Eigentlich passt ja sogar schon eine Stelle äh, im Buch sehr gut äh, zu dem kapitalistischen System, was du jetzt gerade ansprichst, ähm, weil ja Mr. Dudley den Dudley auch gleich darauf anspricht, nachdem er ja seine Geschenke bekommen hat und nicht zufrieden ist, weil es eins weniger ist als im letzten Jahr. Und äh, er hat es dann belächelt und sagt, er ist ein braver Junge, der Lümmel will halt was sehen für
0: sein Geld. Das finde ich auch so eine starke Stelle irgendwie, dass er ihn schon ja einfach genauso erzieht mit diesem ja Konsumdenken an seinen Geburtstag, also dass er ja sein Geburtstag auch vor allem damit dann verbindet, wie viele Dinge er bekommen hat. Liebe kann man ja doch viele verschiedene Dinge ausdrücken und ich glaube, dass die Dursleys ihre Liebe halt sehr stark durch Konsum ausdrücken.
1: Ja, was der aber auch, wenn man sich die fünf Sprachen der Liebe anschaut, äh, tatsächlich sind ja Geschenke einfach für manche eine Sprache der Liebe. Jetzt ist die Frage, ist das anerzogen? Also würdest du denken, das ist anerzogen oder würdest du denken, das ist halt auch ein bisschen persönlichkeitsabhängig?
0: Ich glaube, dass das auf jeden Fall angezogen ist, weil man ja so als Kind lernt, durch welche Dinge drücken Menschen äh, einem gegenüber aus, dass sie einen gerne haben. Und ich zum Beispiel kenne das auch total gut, also dieses äh, Liebe durch Konsum. Also meine Mama liebt es halt, mit mir einkaufen zu gehen. Und für mich war diese Zeit, die wir da miteinander verbracht haben, also dann beim Shopping, aber auch, dass sie mir Dinge kauft, äh, schon ein Ausdruck äh, von Liebe. Und ich glaube, wenn ich andere Eltern gehabt hätte, die das anders machen, dann hätte ich halt, was weiß ich, was anderes damit verbunden. so. Und es war halt dann auf jeden Fall ein Problem, als ich Minimalistin geworden bin und nicht mehr so gerne einkaufen gehen wollte, dass wir erstmal was finden mussten, wie man dieses Muster, das wir halt so miteinander gelernt haben, wie wir das praktisch neu gestalten wir gehen trotzdem immer jetzt noch zusammen einkaufen, aber meine Mama hat einen ganz tollen Second-Hand-Laden gefunden und jetzt gehen wir halt second shopping zusammen. Das ist auch total schön. Ja, das glaube ich. Und...
1: Ich muss sagen, ich kriege das auch bei recht vielen Leuten in meinem Umkreis mit, dass wenn die einen schlechten Tag haben oder auch eine schlechte Woche, dann kommt sofort diese Stimmung auf, oh, jetzt könnte ich mich ja belohnen, jetzt, jetzt gehe ich erstmal shoppen oder jetzt online shopping oder jetzt belohne ich mich mit einem neuen Kleid oder also auch dieses Be sich selbst belohnen mit Konsum, ja, kommt ja irgendwo her.
0: Auf jeden Fall. Wir sind ja immer noch in der Corona-Zeit. Also es ist ja nur einen Tag später als gestern, als wir die erste Folge aufgenommen haben. Und ich glaube, dass das für ganz viele Leute jetzt auch eine krasse Phase ist, wenn sie so viel zu Hause sind und irgendwie nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Könnt könnte mir vorstellen, dass halt die Online-Shopping-Zahlen voll ansteigen. Ich
1: muss auch ehrlich gestehen, dass ich da auch wieder äh, mich selbst <lacht> in alten Mustern äh, gefangen gesehen habe. Mm. Also hier hat sich die Rate auch leicht erhöht. Und ich bin mir dessen bewusst, weiß aber im Moment jetzt nicht, wie ich, wie ich das jetzt anders handhaben kann.
0: Muss man ja vielleicht auch gar nicht, Ela. Also solange man sich dessen bewusst ist, ist es ja gar nicht schlimm. Das ist finde ich okay, wenn ihr da doch halt irgendwie klarkommt. Aber es kommt halt schon auch ein bisschen auf die Masse drauf an. Also so viel, okay. wie wir hier ko konsumieren, ich finde halt auch, dass 36 Geschenke für einen Zehnjährigen äh, oder Elfjährigen schon auch einfach hart überfordernd sein könnten. Stell dir mal vor, du, du kriegst irgendwie 36 Geschenke. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich je 36 Geschenke bekommen habe und ich könnte mir vorstellen, so viel so viel Aufmerksamkeit hat man ja gar nicht für Dinge. Also man kann sich ja dann gar nicht mehr beschäftigen mit den einzelnen Dingen, sondern es geht dann ja unter in dieser Masse. Und auch gar nicht daran erfreuen. Also das merkt man ja bei ihm auch ganz stark. Da reißt die Geschenke
1: auf und dann landen die in der Ecke und dann reißt er die nächsten auf und weiter geht's. Wobei ich das spannend finde, das beobachte ich nämlich immer jetzt bei meinem Sohn. Der wird ja im Mai 3 wird ihm jetzt schon so ein bisschen beigebracht. Also ich habe das zum Beispiel letztes Jahr Ostern beobachtet. Ähm, da hat er dann das erste Geschenk gefunden und war total fasziniert und richtig damit beschäftigt und wollte sich das angucken. Und dann sind aber irgendwie die halbe Verwandtschaft ist dann schon wieder rumgelaufen. Aber du musst doch weiter suchen und guck mal hier und guck mal da. Und wollten ihn schon wieder so animieren, doch jetzt schnell das zum nächsten Geschenk zu schreiten und das nächste schon zu suchen. Und ich ich habe mich eigentlich so gefreut, wie er da so glückselig sitzt und sich erstmal an dieser einen Sache so erfreut und sich so intensiv damit beschäftigen kann. Mm. Ja,
0: also da habe ich auch sofort erkannt, ah ja okay, wie alle anderen nervös werden. Mhm, Muss ich auch gleich an meine, Nicht-, äh, meine Nichte denken, die ist jetzt eins geworden und an Weihnachten war halt praktisch ihr erstes Weihnachten und das äh, meiste, worüber sie sich gefreut hat, war das Geschenkpapier. <lacht> ja, stimmt, ja, ja.
1: Was gab es uns auf jeden Fall auch oder auch immer noch, also auspacken
0: ist eigentlich fast cooler, da kann auch sonst was drin sein. Deswegen sagt Marie Kondo, die äh, Ausmistkönigin auch, der Zweck von dem Geschenk ist, dass es geschenkt worden ist, also der, der Zweck ist das Schenken an sich und nicht das Behalten der Dinge, die wir geschenkt bekommen, was ich total halt stark finde. Mhm. Ja, weil äh, ich habe gestern auch mit einer Freundin ähm, gesprochen, die halt meinte, jetzt hat sie so viel Zeit, jetzt könnte sie mal ihren Kleiderschrank ausmisten und dass es ihr aber so schwer fällt, gerade die Dinge, die sie von jemandem geschenkt bekommen hat, auszusortieren, weil ähm, man macht es halt nicht, also so in mhm. ihren Augen macht man das nicht, Dinge wegzugeben, die man von jemandem geschenkt bekommen hat. Und da musste ich dann auch gleich an Marikondo denken, dass eben ja nicht das Behalten des ist, sondern das, äh, das Verschenken und das Aufmachen und sich freuen. Genau.
1: Ja, ist dann so ein bisschen die Frage, wie definiert man Wertschätzung? Liegt Wertschätzung darin, dass ich das für immer behalte, aber verstauben lasse? Oder wäre die echte Wertschätzung nicht die, dass ich mich äh, mit diesem Gegenstand beschäftige? Und wenn er mir nichts zusagt, dann wenigstens gucke wie ich den anders noch unter die Leute bringen kann. Und Dinge wertzuschätzen heißt ja nicht, ich muss die bei mir lagern, sondern zu gucken, wem oder
0: wie könnte dieser Gegenstand jetzt den besten Nutzen quasi erfahren. Deswegen finde ich auch ähm, die Kritik an Marie Kondo total berechtigt, äh, weil sie spricht immer davon, die Dinge, die man aussortiert, äh, also wegzuwerfen. Das finde ich natürlich total bescheuert, wenn man irgendwie super viel einkauft und dann müsste man regelmäßig aus und schmeißt dann einfach alles, was man zu so viel gekauft hat, weg. Ich finde es schon wichtig, dann auch zu gucken, wem könnte dieser Gegenstand jetzt noch irgendwie Freude bereiten oder so, mhm. dass man das, äh, weiß nicht, bei der äh, die Caritas hat eine Kleiderkammer in Berlin, da kann man Dinge hingeben. Und wenn die äh, Wohnungslosen die zum Beispiel nicht möchten, dann gibt es immer noch von Young Caritas so ein Projekt, wo die dann mit so einem Nähkurs die Dinge wieder in was Neues umnähen und sowas. Also äh, da, da wird halt versucht, dann aus den Dingen was Neues zu machen, was ich super schön finde. Ja, selbst wenn ich
1: mir Waschlappen daraus schneide. Also es gibt einfach, ich glaube, es gibt
0: immer noch irgendeine Weiterverwendung. Da
1: muss man vielleicht manchmal auch nur ein bisschen kreativ
0: werden. Ich glaube aber, dass das große Ziel dann halt auch sein muss, dass man einfach, also dass man eben lernt, gar nicht so viel erst einzukaufen. Jedes Ding, das man sich nach Hause holt, um das muss man sich halt kümmern. Also am Ende will das dann irgendwie abgestaubt oder gewaschen werden oder halt am Ende wieder aussortiert und irgendwo hingebracht. Das ist halt auch sau viel äh, Zeit. Also und ja, in unserer Welt ist ja Zeit irgendwie auch Geld. Von daher kosten die Dinge dann ja eigentlich noch viel mehr, als sie beim Kauf gekostet haben.
1: Mhm. Ja, das war ja genau mein Ansatz, als ich mein Konsumverhalten reduziert habe, dass ich irgendwann, also ich habe halt nie weggeschmissen und ich bin wirklich auf Flohmärkte gefahren und habe es über Kleinanzeigen probiert, über Kleiderkreise, also weil gerade ja Klamotten für mich auch ein Thema ist und nochmal stärker war. Und dann fing es wirklich an, dass ich mir bei jedem neuen Teil überlegt habe, werde ich das nochmal los? Wenn mir das wieder nicht gefällt in zwei Jahren, wie, was mache ich dann damit? Und dann zu entscheiden, ist es mir wert, mich wieder fünfmal auf den Flohmarkt zu stellen oder denke ich mir, komm, das brauchst du jetzt auch nicht zu 100 Prozent. Das war ein Game Changer für mich. Das hat so viel verändert.
0: Mega gut. Ich habe bei der Stelle, die du jetzt aber auch ausgesucht hast, beim also von Dudleys Geburtstag auch gedacht, also du hast es schon ein bisschen gesagt, aber ich wollte es nochmal so aussprechen, für was er praktisch gelobt wird, dass er ihn halt auch für seinen Konsum und seinen sein Denken, irgendwie wie viel äh, Geld ist sein Geburtstag jetzt seinen Eltern eigentlich gerade wert, dass er für dieses Verhalten auch gelobt wird. Äh, man merkt ja irgendwie voll, dass sein Papa total stolz ist auf ihn. Und weil du vorher gefragt hast, ob mh, sowas wie diese Geschenke, ob das irgendwie angelernt ist, ich glaube, dass das genau so Momente sind, wo man das lernt. Wie wird einem Liebe gegeben?
1: Mhm. Wobei ich bei der Stelle immer noch sagen muss, was ich nicht verstehe. Er sagt ja, der, ähm, der Junge soll was sehen für sein Geld. Welches Geld? Also Dudley hat ja noch gar kein Geld und ich, ich verstehe den zusammenhang nicht. Und muss auch sagen, ich finde es eigentlich dreist, von dem Vater zu unterbrechen, weil eigentlich hat ja die Petunia gerade noch mit ihm so ein bisschen darüber geredet. Wir kaufen noch zwei Geschenke, was sagst du nun, Spätzchen? Also sie ist ja auch immer noch so ein bisschen auf der Suche nach äh, Dankbarkeit, vielleicht auch Wertschätzung dessen, dass sie sich so viel Mühe gemacht hat. Und auf einmal kommt dann der Vater mit diesem, der will was sehen für sein Geld,
0: braver Junge, also... Eine ganz abstrakte Textstelle, wirklich. Ich habe mich auch gefragt, was er meint mit seinem Geld, aber ja, vielleicht. Ähm...
1: weil Also wäre ja toll, wenn er selber schon, äh, sagen wir mal, Zeitung austragen gehen würde und wirklich was beisteuern würde, aber das kann man sich ja bei Dudley kaum vorstellen.
0: Auf gar keinen Fall geht der Zeitung <lacht> austragen. Ja. Ich glaube nicht, dass der ähm, Dudley erwartet ja auch einfach, dass alles so passiert, wie er das gerne möchte. Also oder so wächst er auf, dass er kriegt, was er will. Ähm, die Welt dreht sich nur um ihn. Ich glaube, dass er, also so wie der äh, klassisch äh, weiße Mann heute einfach davon ausgeht, dass die Welt ja genau sich um ihn dreht und er ist der Mittelpunkt der Welt. Und genauso wächst er auf.
1: Wo wir gerade beim klassischen Bild vom, vom Manne sind. <lacht> habe ich sofort wieder die Textstelle mit dem falschen Weinen äh, im Kopf. Kannst du es nochmal sagen? Welche Textstelle? Wo Dudley dann aufhört zu weinen. Erstmal wird er schon erwähnt. Er weinte zwar nicht wirklich, bei Jahren hat er nicht mehr geweint. Und dann huht er ja so, als würde er weinen. Und dann kommt aber sein Kumpel
0: und dann hört er sofort damit auf. Und ich finde, dass das total gut dazu passt. Also so, wenn mal was nicht so nach seiner äh, Vorstellung läuft, dann hat er halt Strategien, äh, wie er sich die Aufmerksamkeit ja wieder auf sich zieht. Und
1: für mich war es eher noch dieses Thema von Männer, Jungs dürfen nicht samt sein, dürfen keine Gefühle zeigen, weil ich denke, es hat einen Grund, wenn der seit Jahren nicht mehr geweint hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, nicht der, dass ihm nie nach Wein zumute wäre, sondern ich könnte mir sehr gut bei denen, das dir vorstellen, dass das auch eine
0: anerzogene Sache ist. Die Jungs sind hart, es wird nicht geweint. Ähm also ich ähm, weiß jetzt nicht, ob das in dem Kapitel ist, ähm, er ähm, zerstört ja auch alle Dinge, die er besitzt. Also er, er darf nicht weinen, er darf das nicht fühlen, was er fühlt und dadurch haut er halt alles kurz und klein, unter anderem auch Harry. Genau, mir ist jetzt nur gerade, als ich selber gesprochen habe, aufgefallen, wenn er nicht weinen dürfte,
1: würde er wahrscheinlich auch nicht mit Absicht tun, um jetzt hier an der Stelle weiterzukommen. Also vielleicht ist dieses Ich darf nicht weinen zum Beispiel eher im, im Schulkreis ein Thema, dass er das von dort mitgekriegt hat, weil er hört ja auch dann auf, als dein Kumpel kommt. Dass es vielleicht gar nicht die Eltern diesmal sind, sondern dass hier wirklich die Freunde und die, die Peergroup einfach schon einen riesen Einfluss hat.
0: Ja, wobei man, er tut ja so, als würde er weinen, vor allem Petunia gegenüber. Also er weiß ja, dass man, also er ist ja irgendwie der Dudley, oh, wie sagt sie, Dudley-Bums oder irgendwas. so? <lacht> 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 ähm, ich glaube, dass das echt eine Strategie ist und er halt weiß, dass er sie damit kriegt. Aber das sind auf ja keine Fall, echten Tränen. Auf
1: jeden Fall, aber wenn es eine Strategie ist, dann wurde es ihm auf jeden Fall ja noch nie untersagt hm. zu Hause oder was ja, was ja schon mal einen Schritt ist. Weil ich kenne halt wirklich sehr, sehr viele die noch der Ansicht sind oder auch einfach, es sind ja auch einfach in unserem Wortschatz so viele Sprüche verankert. Nun hab dich mal nicht so, das tut doch schon nicht so weh, also... Sei kein Mädchen. Ja, ja genau. Oder du weinst wie ein Mädchen. Du weinst wie ein Mädchen, richtig. Das glaube ich aber hier fast nicht, weil ich glaube, seine Mama gerade nimmt ihn ja immer sehr ernst. Die haben ja auch alle Angst, er könnte einen Wutanfall kriegen, also er ist ja so im Mittelpunkt.
0: Oh, warte, ich habe gerade voll, voll so ein Brainflash. Flash. Ähm, <lacht> es, gibt, es gibt so einen großartigen Artikel, äh, fällt jetzt die Autorin gerade nicht ein, in der New York Times. Und da geht's um den Zusammenhang zwischen Wut und Traurigkeit bei Frauen. Ich kann den Artikel dann auf jeden Fall verlinken, der ist wirklich der Hammer. Und zwar, dass ähm, Frauen, hauptsächlich Frauen dazu äh, erzogen werden, dass Wut eben nicht okay ist, weil wütende Frauen sind gefährlich. Die wütende Frau ist halt... Furien es sind Furien, genau. Also ich weiß jetzt nicht, ob das Wort da drin vorkommt, aber genau das ist so der, der Kontext und dass wir praktisch unsere Wut so unterdrücken, aber irgendwo müssen diese Gefühle ja hin und dann ähm, eben gelernt haben, äh, stattdessen zu weinen und traurig zu sein. Und dass ähm, wir ganz oft in Situationen, in denen wir eigentlich wütend sind, das mit Traurigkeit und Tränen kompensieren. Ich fand es jetzt gerade total stark, als du diesen Zusammenhang aufgemacht hast zwischen Wut und Traurigkeit. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf Dudley so zutrifft, aber weil er erlebt seine Wut ja total aus durch dieses, äh, durch dieses total gewaltvolle Sein. Ähm, aber gerade bei Frauen, die ja nicht wild sein dürfen äh, in unserer Gesellschaft, ähm, kompensiert sich das ganz oft durch Tränen. Und
1: ich habe nämlich ein Buch über
0: kindliche Aggressionen gelesen und dort geht es auch darum, dass
1: erstmal unabhängig von den Geschlechterrollen Wut einfach nicht sehr anerkannt ist. Und dass deswegen halt oft unterdrückt wird und was dann aber eigentlich passiert, weil diese Gefühle da sind und raus müssen total spannend. Ich erkenne das von mir auch. Wann, wann werde ich mal wütend Wann schmeiße ich mal mit einer Tür? Oder wann stampfe ich auf dem Boden? Oder wann mache ich mir mal richtig Luft? Da steigen mir eher die Tränen hoch und ich ich weine. Und, und ergreife die Flucht. Also ich würde dann eher gehen, als dass ich schreie zum Beispiel. Ich weiß nicht, wann ich in meinem Leben schon mal geschrien habe. Und darauf war ich lange, lange super stolz. Und inzwischen bin ich mir da nicht mehr so sicher, ob das nicht manchmal, natürlich nicht jetzt gegenüber meinem Kind, aber ob, ob dieses sich Luft machen, nicht wirklich befreiend und wichtig sein kann, eben
0: um auch seine eigenen Grenzen zu wahren. Ja, ich meine, gerade als Kind äh, finde ich das total in Ordnung. Ich weiß jetzt nicht, ob Erwachsene unbedingt immer so viel rumschreien sollten, <lacht> ähm, <lacht> aber halt einfach diese Wut auch zu fühlen. Also man muss dadurch ja nicht irgendwie aggressiv werden oder sowas.
1: Aber ich finde, selbst im Erwachsenenalter laut werden muss okay sein. Ich muss auch laut sagen können, das ist mir jetzt alles zu viel, ich brauche jetzt meine Ruhe. Also äh, wenn ich immer noch in Ich-Botschaften bleibe und andere nicht angreife, finde ich, ist das ein Ventil, was genutzt werden darf. Das traut man sich aber nicht. Also ich traue es mir nicht oder es kommt noch nicht so wirklich <lacht> natürlich, sage ich mal.
0: Ich musste jetzt gerade nur ans letzte Kapitel denken, ähm, dass eben Vernon dann so seine Arbeitskollegen äh, angeschrien hat und sowas. Das
1: ist ja halt dann ein Angriff. Also das, was er gesagt hat, würde ja sicherlich auch nicht sein. Ich bin gerade wütend, bitte lass mich in Ruhe. Sondern der macht die ja nieder, vorsichtig. Und dann ist es aber, finde ich, egal, ob mit lauter oder leiser Stimme. Mm, ja. Das ist ja dann per se immer schlimm.
0: Auf jeden Fall. Dann ähm, hätte ich auch noch eine Textstelle, falls du äh, wechseln möchtest. Äh, ja, erzähl mal. Und zwar, ähm, ich fand auch ganz stark, dass Harry äh, ganz oft von anderen Leuten erstmal das Schlimmste erwartet. Von anderen und von sich selbst vor allen Dingen auch. Ich meine, die Dursleys erwarten von ihm das Schlimmste, das ist ja das eine so, äh, wir können den nicht alleine zu Hause lassen, sonst liegt das Haus in Trümmern und so. Aber mhm. ich ähm, habe schon auch das Gefühl, dass er von anderen das Schlimmste erwartet, also gerade in der Schule dann, dass andere ihn eben hänseln könnten oder so. Es das heißt ja auch, dass dass die anderen Kinder mit ihm nichts zu tun haben wollen, weil sie wissen, dass der Dudley ähm, ihnen nicht ausstehen kann und wenn Dudley jemanden nicht ausstehen kann, dann kann man sich nicht solidarisch mit dieser Person zeigen, weil man sonst den Hass von Dudley auch auf sich selbst zieht. Und ich glaube, dass das was ist, was Harry halt in also in diesem Haus, aber auch in der Schule gelernt hat, ähm, erstmal das Schlimmste zu erwarten und dass das aber auch was ist, was ihn dann mh, dadurch lernt er halt irgendwie schnell rennen und ähm, weißt du so, er lernt dadurch auch, auch irgendwie ganz viel ähm, und kann gut alleine zurechtkommen. Und ich kann mir vorstellen, dass ihn das auch gut vorbereitet hat auf die schlimmen Zeiten, die dann ja auch in Hogwarts kommen.
1: Ich glaube, ergänzend vielleicht noch, dass er sich jetzt aber auch schon so zurücknimmt, weil er ja schon merkt, er ist anders. Er ist irgendwie besonders. Die Haare wachsen, nachdem die geschnitten worden sind. Und der Pullover wird kleiner, sich darauf konzentriert. Und also er merkt ja schon, dass da seltsame Dinge passieren. Und die kann er sich nicht erklären. Mhm. Weil er ja auch noch gar nicht seine Vergangenheit zum Beispiel kennt. Und
0: nichts über seine Historie weiß. Das finde ich auch ganz stark, dass sie ihm ja seine Geschichte vorenthalten. Das ähm, tut mir echt richtig weh. Ja, aber was du auch gerade meintest, ist ja, dass er nicht nur von anderen ähm, irgendwie Schlechtes erwartet, weil er das halt jedem so kennt, sondern dass er auch von sich selber nicht das Beste erwartet. eine Stelle fand ich da ganz bezeichnend, dass er irgendwie meint, also als er dann auch noch das Eis bekommt im Zoo und so, es sind irgendwie so viele gute Dinge an diesem einen Tag passiert, dass er sich schon denkt so, ah, das kann ja irgendwie nicht mit rechten Dingen zugehen. Wie so ein Gefühl von, er hat das eigentlich gar nicht verdient, dass so viele gute Dinge auf einmal passieren.
1: Ich habe das ehrlich gesagt noch ein bisschen anders gesehen. Ähm, Gerade auch mit wie viel Vorfreude er an diesen Tag geht, obwohl er eigentlich weiß, dass es für ihn jetzt nicht die Spaßveranstaltung schlechthin wird mit dieser Familie, die ihn die ganze Zeit teasert. Aber es hat mich so ein bisschen auch... Ich, ich musste so an positive Psychologie denken. Und mir ist dann auch einfach eingefallen,
0: ja, der ist einfach trotzdem wahnsinnig positiv, was ich, was ich total erstaunlich finde. Er hat ja das zum Beispiel auch am Schluss die Hoffnung, ähm, er hofft, dass die Unbekannten auf der Straße ihn erkennen. Also das ist ja eine total positive Erwartung irgendwie. Gut, das hat vielleicht auch was mit äh, mit irgendwie Flucht zu tun. <lacht> so, ich will hier raus, vielleicht holt mich jemand ab. Äh, aber er merkt ja schon, dass andere Leute ihn erkennen und ähm, ja spürt es auch.
1: Und ich glaube halt, diese positive Grundhaltung, die er sich immer noch irgendwie bewahrt, rettet ihn auch in, in den kommenden Kapiteln immer mal wieder. Also zum Beispiel hätte er ja als ganz verängstigter kleiner Junge, der jetzt nur diese Dörflis und nur seinen Schrank kennt, dann sagen können, als diese Briefe von Hogwarts eintrudeln: "Da gehe ich nicht hin. Das könnte ja noch schlimmer werden." Macht er aber nicht. Er ist immer noch offen und lässt sich auf das Leben ein. Hat immer noch so viel Vertrauen. Also dieses Vertrauen, was er ja immer noch aufbauen kann, finde ich Wahnsinn nach der Geschichte. Und ja, das hat mich glaube ich auch so viel an die positive Psychologie ähm, erinnert, weil wenn was bei mir hängen geblieben ist, dann so ein bisschen die Idee von, definiere dir eine Vision oder überlege dir, wo du hin willst oder lass, lass es, dir zu träumen. Hab Träume darüber, wie dein Leben aussehen könnte, weil ich glaube nur, wenn man sich solch eine Vision mal gesetzt hat oder solch einen Traum mal erträumt hat, sieht man Chancen, die man wahrnehmen könnte. Also Beispiel, ich überlege mir jetzt, ich würde super gerne Schauspielerin werden, das ist mein absoluter Lebenstraum. Ich glaube, nur dann würde ich auch auf Sachen aufmerksam werden, wo ich dem Ganzen näher kommen könnte. Dann würde ich vielleicht mal einen Aushang sehen oder würde dort mal sehen, dass ich mich da bewerben kann oder wie auch immer. Wohingegen, wenn ich mir nie eine Vision gesetzt habe, dann bleibt das, glaube ich, alles außerhalb meiner Wahrnehmung. Also die, unsere Wahrnehmung ist ja einfach so krass selektiv und... Harry hat sich einfach irgendwie offen gehalten, trotzdem was aus seinem Leben zu machen. Und deswegen geht der ganz oft sehr viele richtige Schritte und bleibt einfach, ja, open-minded, also offen.
0: Also, das finde ich total schön, was du sagst. Und auch, ich glaube auch, also, dass das stimmt, dass man nur, wenn man irgendwie, also, oder nicht nur, aber wenn man Träume hat, dass man halt die auch schnell erreichen kann, weil man dann ja auch sich überlegen kann, welche Schritte braucht es, um dahin zu kommen. Aber ich lese es schon so, dass Harry äh, so kacke aufgewachsen ist und so viel Missbrauch erlebt hat in dieser Familie, dass jede Exit-Strategie, so wie Hogwarts jetzt, für ihn einfach nur besser sein kann. Er lebt unter den allerschlimmsten Umständen und hofft ja schon die ganze Zeit drauf, dass vielleicht Hagrid wiederkommt mit seinem Motorrad und ihn mitnimmt. Glaube
1: ich fast nicht, weil da muss ich an die Stelle mit der Schlange denken und er, er hat ja sogar so viel Mitleid und Empathie dieser Schlange gegenüber. Also ihm ist ja schon irgendwie bewusst, es könnte noch schlimmer sein.
0: Die Stelle oh. fand ich auch ganz stark. Ja,
1: also das mega. Also Harry, ich muss es jetzt schon vorwegnehmen, ich kann in diesem Kapitel nur Harry würdigen. <lacht> Man merkt jetzt schon, was das für ein unfassbar starker Junge ist. Das ist schon in diesem Kapitel ein, ein Held für mich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich frage mich halt wirklich, wo er diese Empathie gelernt hat, weil ihm die ja wirklich niemand vorlebt. Und da frage ich mich wieder, ob das nicht an der Fiktion des Ganzen liegt. An der was? Also
1: dass es halt eine, eine, eine fiktive Geschichte ist. Was?
0: <lacht> Darf ich das nicht sagen? Wie Hogwarts gibt Ich warte immer noch auf meinen Brief. Ja, nun gut. Ich fand es wirklich krass, also wie er sich mit dieser Schlange auseinandersetzt und merkt, dass sie eigentlich in derselben Situation sind gerade. Also ähm, ja und und er kann zumindest noch das Haus sehen und sie ist halt nur in diesem einen Terrarium. Das fand ich einfach mega cool. Ja, der Wahnsinn. Also. Der Wahnsinn. <lacht>
1: Eine Stelle, die ich noch gerne ansprechen würde, äh, wo ich auch noch nicht ganz einschätzen kann, dieses, ähm, dass die Nachbarin sich ja nun alles gebrochen hätte oder den Fuß gebrochen hat und er kann jetzt da nicht hin und dann steht, es sollte ihm eigentlich leid tun, dass sich Mrs. Fick ein Bein gebrochen hatte, doch fiel ihm das nicht leicht, bei dem Gedanken, dort wieder Zeit verbringen zu müssen. Fand ich spannend, weil zum einen kommt so ein bisschen für mich raus. Es sollte ihm leid tun. also das ist ja eine Erwartung, die scheinbar von außen mal gesetzt worden ist. Entweder hat er gelernt, dass er dort Mitleid haben muss oder, und da bin ich mir nicht sicher, er weiß eigentlich selber, dass es ihm leid tun müsste, fällt ihm jetzt aber gerade schwer, weil er sich so sehr freut, dass er endlich mal raus darf.
0: Ja, das schließe ich ja nicht aus, diese zwei Dinge.
1: Naja, schon ein bisschen. Also natürlich, weil also ich denke schon, dass alles, was dir anerzogen ist, ist dann schwierig, nochmal selber empathisch nachzuvollziehen. Ich erinnere mich so ein bisschen an dieses immer bitte und danke sagen, wenn du dressiert worden bist darauf, immer bitte zu sagen, wie viel Wert und wie echt ist dieses, äh, danke, wie viel, wie viel Wert und wie echt ist dieses, danke noch?
0: Naja, aber nur weil man es, also ich glaube zum Beispiel, ich bin auch so aufgewachsen, dass man halt bitte und danke sagt, also ähm, auch wenn man es vielleicht in dem Moment gar nicht meint, aber dass es auch ganz, ganz viele Momente gibt, in denen ich dann trotzdem einfach wahnsinnige Dankbarkeit fühlen kann. Ähm, so, also das, ich finde nicht, dass sich das ausschließt.
1: Mhm. Ja, stimmt. Habe ich noch. Ja, doch stimmt. Mhm.
0: Und auch, also in der Situation, ich glaube dass sie eben schon, es gibt doch so Situationen, in denen man so krass zwiegespalten ist, so auf der einen Seite also das ist ja wahrscheinlich mit, mit Corona dasselbe. Auf der einen Seite ist es einfach ganz, ganz schrecklich, was gerade passiert, wie viele Menschen sterben und wie eingeschränkt wir gerade sind. Und auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass es auch Leute gibt, und da nehme ich mich jetzt gar nicht aus, die sich äh, zwischendurch mir denken, eigentlich ganz nett, mal so ein bisschen mehr Zeit zu Hause zu verbringen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Deswegen bin ich ja trotzdem empathisch den Menschen gegenüber, für die das ganz schrecklich ist und für mich ist es ja auch schon schrecklich gewesen. Also ich hatte auch schon einen halben Nervenzusammenbruch vor, vor zwei Tagen. Und trotzdem habe ich die Freunde. Also das ist ja irgendwie Ambivalenz. Also es, es gibt ja nicht nur richtig und falsch oder so. Ja, stimmt. Ähm, ich kann nur das eine fühlen, sondern man kann ja auch ganz viele äh, Gefühle parallel haben zur selben ja, Situation. Ja,
1: was ja eigentlich auch total wichtig ist, dass man dann trotzdem das okay findet, dass diese Ambivalenz gerade stattfindet. Ja, stimmt. Ich
0: liebe die also Ambivalenz.
1: Eine äh, spannende Textstelle auf jeden Fall. Also hat auf jeden Fall mich stark gleich daran erinnert, dass er irgendwie selber jetzt so eine Erwartungshaltung an sich setzt und vielleicht auch noch von außen ihn irgendwann mal so anerzogen worden ist. Ja.
0: Also er freut sich halt einfach, dass er mal rauskommt und nicht bei der älteren Dame, da zu Hause bei der Mrs. Fix sitzen muss und sich Katzenbilder anschauen, sondern oh. ähm, halt einfach echte Tiere, echte coole Tiere äh, draußen anschauen darf. Weil er ja scheinbar nie Ausflüge machen darf. Das ist ja auch sautraurig.
1: Ja, vielleicht noch als Überleitung von, also ob das jetzt eine Erwartungshaltung war, die an ihn gesetzt worden ist, finde ich, merkt man im Allgemeinen aber auch, wie viel höher die Erwartungen an Harry sind als an Dudley. Also an Dudley gibt's keine und ähm, Harry kommt runter zum Frühstück und der erste Spruch ist, kennt ihr die Haare? Also er muss ja scheinbar irgendwie ordentlich gepflegt aussehen, was natürlich schwierig ist, wenn man die alten zu viel zu großen Klamotten auftragen muss. Erst wird irgendwie erwartet, dass er sich ruhig verhält.
0: Das ist ja auch sowas wie beeil dich hör auf zu fragen. Das mit den Fragen finde ich ganz besonders krass. Es gibt einfach so viele Dinge, die die er tun muss, die ja auch völlig einschränkend sind. Also so ein Kind, das sich ständig beeilen muss, das ist ja schon total unter Druck die ganze Zeit oder auch äh, ja, hör auf zu fragen. Ich glaube halt, dass für Kinder Fragen und neugierig die Welt entdecken, ähm, ganz, ganz wichtig ist, um Kreativität auch zu entwickeln. Und die wird hier ja völlig eingeschränkt. Um sich selbst überhaupt erstmal zu entwickeln. Also die Gehirnentwicklung lebt davon, Fragen zu stellen und Sachen zu erforschen. Mhm. Ja, aber er soll halt einfach so funktionieren, wie sie glauben, dass man sich zu verhalten hat. Und das ist halt einfach ganz anders wie das, was in ihm ist. Und ich glaube, das ist oft unfassbar viele Kinder heute
1: also in der, in der realen Welt zu übertragen. Und ich glaube auch, dass ganz viele Sprüche fallen, wo sich Eltern gar nicht bewusst dessen sind, wie viel sie von ihrer eigenen Erwartungshaltung gerade übertragen und dass es eben nicht bedingungslose Liebe ist, wenn ich wenn ich eine genaue Vorstellung davon habe, wie mein Kind sich verhalten sollte, welchen Beruf es erlernen sollte, ähm, wem es sich treffen sollte, wie es sich kleiden sollte etc. Ich glaube, das Gefühl bleibt auch bei den Kindern hängen, dass sie eben nicht total okay sind, wie sie sind, sondern dass sie sich ändern müssen, um zu gefallen. Ja, das ist
0: jetzt ein Downer. <lacht>
1: Ja, ich habe überlegt, ob mir jetzt gerade auch ein Beispiel dafür einfällt, wo man sich manchmal gar nicht so bewusst dessen ist, wie viel Druck man ausübt. Ähm, ich glaube aber selbst, was du angesprochen hast, das mit dem beeil dich, das sagt man in der in deiner eigenen hektischen Welt so schnell und komm beeil dich, wir müssen los und diese ständige, permanente Stress ausüben schon in diesem jungen Alter. Ja, also generell ist ja unsere Gesellschaft und auch das auch dem Kapitalismus natürlich ist, zugeschrieben, wahnsinnig hektisch und ganz wenig bei sich selbst. Ich glaube, auch deswegen haben so viele jetzt Probleme damit, ähm, zu Hause mal nur für sich zu sein. Und wenn man sich dann auch anschaut, wie die die Burnout- und Depressionsraten aus ausfallen, also, ja, ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial nach oben. Und auch da fängt es bei mir wieder mit den Kindern an. Da halt besser zu reflektieren, kann ich den Moment jetzt einfach mal stehen lassen, wie er ist, und loslassen zu lernen. Und zu schauen, dass man da jetzt wenigstens ein bisschen Ruhe reinbringt
0: in dieses Familienleben. Ja, was natürlich auch schwer ist, wenn du äh, irgendwie einen 40-Stunden-Job hast, drei Kinder zu betreuen, den Haushalt, und sei du noch eine gute Freundin sein und irgendwie die perfekte Sexpartnerin und eine gute Tochter und alles Mögliche und dann äh, hat dein, also rastet dein Kind wegen irgendwas aus und dann sollst du da auch noch ruhig sein. Okay. Also das ist halt auch einfach ein total großer Anspruch und eine wahnsinnige Erwartungshaltung, die äh, man dann an sich selber hat, beziehungsweise die halt an Frauen in unserer Gesellschaft auch gestellt werden. Also ich habe, ähm, ich habe oder ich versuche mit ähm, Menschen, die sie nicht in der U-Bahn, ihre Kinder anschreien, nicht mehr so judgy zu sein, weil ich weiß einfach nicht, was die gerade für einen Tag hinter ich hatten und was die äh, schon erlebt haben an diesem Tag, obwohl ich mir eigentlich denke, so in meinem Kopf, muss die jetzt dieses Kind so anschreien? Also was kann es denn wohl gemacht haben, dass es jetzt so schlimm ist? Ähm genau, also das ist, es sind
1: ja auch immer nur Momentaufnahmen. Vielleicht ist es sonst sogar die liebevollste Mama, aber die hat heute... Die, ist sie gekündigt worden oder sie wurde verlassen oder ist irgendwas anderes passiert und wir kriegen nun diesen einen Moment mit. Ähm, darum geht es mir also auch absolut nicht und davon äh, möchte ich auch Abstand halten <lacht> ähm, und, und arbeite da auch viel an mir selbst, dass ich da nicht mehr so viel auch Schubladen denken habe und einfach so vorneweg schon so viel werte. Aber so, ich glaube, im stillen für sich immer mal zu reflektieren das kann nicht schaden. Und dabei aber auch gar nicht sich selbst zu verurteilen und dann dafür niederzumachen, sondern einfach das so stehen zu lassen. Das ist, Also wie wir auch das Thema vorhin hatten, dass ich jetzt in mein Konsumverhalten zurückgefallen bin. Ich habe mir das jetzt bewusst gemacht und ich spreche jetzt aber nicht mit mir selber dann, um wie konntest du schon wieder und warum, sondern okay, das ist jetzt die Situation und das habe ich gemacht. Guck mir das an und denke mir, okay, was könntest du vielleicht beim nächsten Mal anders machen? Was hätte dir vielleicht sonst noch in der Situation geholfen? Also ich finde das auch wahnsinnig wichtig, wie man dann mit sich selbst spricht. Wenn man zum Beispiel dann wirklich den Wutanfall nicht begleiten konnte, und das passiert mir ja genauso, dann dann denke ich mir, ha, hm, war heute nix. Gut, was, was war los? Dann probiere ich einfach nochmal in die Situation zu gehen und mir zu überlegen, was hätte mir helfen können oder wo kam das her? Was fehlt mir vielleicht sonst gerade? Weil Meistens sind ja nicht die Kinder die eigentliche Baustelle, sondern die Unausgeglichenheit, die man eben auch dadurch erfährt, wie du ja angesprochen hast, dass man zehn verschiedene Rollen erfüllen muss. Und sich dann einfach zu überlegen, was kann ich jetzt tun, um mir vielleicht in den anderen Rollen Entlastung zu schaffen. Ich glaube,
0: das ist dann einfach der Schlüssel. Super schön, Ella. lese ich jetzt eine Textstelle vor und äh, wenn du kannst, dann ähm, kannst du die Augen zumachen und mir dann sagen, wer du warst und wie du dich gefühlt hast. Harry trat vor die Scheibe und ließ den Blick auf der Schlange ruhen. Es hätte ihn nicht überrascht, wenn auch sie vor Langeweile gestorben wäre. Keine Gesellschaft, außer doofen Leuten, die mit den Fingern gegen das Glas trommelten und sie den ganzen Tag lang störten. Das war schlimmer, als einen Schrank als Zimmer zu haben, wo der einzige Besucher Tante Petunia war, die an die Tür hämmerte, um einen aufzuwecken. Doch zumindest bekam er, den Rest des Hauses zu sehen. Wer warst du in dieser Textstelle? Die Schlange. <lacht> Und wie ging es dir damit?
1: Ja, das ist natürlich ein total beklemmendes, eingeengtes Gefühl. Ich glaube... Ich glaube, es liegt auch fern meiner Vorstellungskraft, ähm, wie wie man sich in solch einer Situation fühlt. Obwohl wir jetzt ja irgendwie eingeschränkt sind, aber es ist ja immer noch weit davon entfernt, wenn man einen einzigen Lebensraum hat und den nicht verlassen kann. Ich muss dann gleich wieder daran denken, dass ich auch, ich kann persönlich auch nicht mehr ins Zoo gehen. Das ist auch so ein bisschen gewachsen, seitdem ich in Neuseeland war und gesehen habe, wie frei Tiere dort leben und in einer echten dann einfach, so viel mehr Lebensraum haben. Geht es mir jetzt immer so, auch wenn ich nur im Fernsehen ein eingesperrtes Tier sehe in einem Zoo, dass ich genau dieses Gefühl habe, was mir jetzt eben hochgekommen ist. Es schnürt mir so richtig die, die, die Luft weg und mein Brustkopf wird eng und ja.
0: Ja, so ging es mir auch. <lacht> Ach, das
1: ist auch ganz schwer, das in Worte zu fassen. Es ist, ist wirklich eher ein Gefühl, das so stark wird, ja, dass mir dann gar nicht mehr viel einfällt
0: musst du auch gar nicht äh, fühlen, reicht. Ela, es ist Zeit, jemanden aus diesen Zeilen zu würdigen. Wen möchtest du denn gerne würdigen aus diesem zweiten Kapitel? Ich hatte ja schon angefangen, Harry zu würdigen,
1: konnte es mir nicht verkneifen zwischendurch. Ich möchte ihn aber an noch einer Stelle würdigen. Und zwar finde ich es auch außergewöhnlich, dass er jetzt schon ein wenig rebellisch ist, sage ich mal, oder immer noch rebellisch ist. Als Tante Petunia dann mit ihm darüber spricht, wie er seinen Schinken essen soll oder was auch immer, steht dann da, äh, er stöhnt. Also diese Vorstellung von diesem Jungen, der in diesem Schrank leben muss, der keine Fragen stellen darf, sich immer beeilen muss, eigentlich nur gepiesert wird und dann immer noch die Courage hat, laut aufzustöhnen, hat mich total beeindruckt. Ich finde das super mutig, weil er weiß ja nie, was daraus hin jetzt passieren könnte.
0: Voll gut, für mehr Re Rebellion. Ja. Ich möchte gerne Petunia würdigen. Petunia hat sich mega viel Mühe gemacht ähm, an dem Geburtstag von ihrem Sohn, hat die Geschenke besorgt und sich um eine Betreuung für Harry gekümmert, wollte ein schönes Frühstück her, äh, herrichten und hat einen Ausflug organisiert. Und ähm, in diesen ganzen Zeilen sieht man nie, dass sie irgendwie einen Danke bekommt, also weder von ihrem äh, Sohn, der halt klar Geburtstag hat, also es geht eigentlich um ihn, äh, vielleicht muss der sich gar nicht bedanken, I don't know, aber ich finde, dass auch ähm, Vernon ihr kein einziges Mal Danke sagt für die Dinge, die sie organisiert hat, deswegen möchte ich gerne äh, alle Mütter würdigen, die sich so viel Mühe für ihre Kinder geben und ihr für ihre Familie so viel Arbeit für unsere Gesellschaft äh, machen, die nicht als Arbeit anerkannt wird.
1: Das finde ich wunderschön. Wie geht's dir jetzt, liebe Ela? Gut geht's mir. Mir ist jetzt eingefallen, dass ich dich doch noch fragen wollte, zu welchem Haus du gehörst.
0: Ich bin auf jeden Fall ein Hufflepuff. <lacht> Habe ich mir schon gedacht. <lacht> Hättest du auch gesagt? Ja, hätte ich auch gesagt. Der Gerechtigkeitswillen und die Loyalität und ja. Ja, ich glaube auch, dass das ganz arg auf mich zutrifft. Die Hufflepuffs sind auch sehr, sehr gemütlich und äh, sie haben ihre ihr Common Room ja neben dem äh, neben der Küche. Also ich stelle mir das so vor, ähm, dass sie ganz oft auch einfach in die Küche gehen und sich dann noch eine Tasse Tee holen <lacht> abends oder vielleicht ein Stück Kuchen, irgendwas zum Snacken und sich dann super gemütlich machen in, in ihrem äh, Gemeinschaftsraum. Also ich bin auf jeden Fall ein Hufflepuff.
1: Ach, wie süß! Ich finde Hufflepuff ist eigentlich auch mal so ein, so ein putziger Name. <lacht>
0: die 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 Puffs, wie sie auch genannt werden.
1: Das klingt schon ein bisschen tougher, aber die die Hufflepuffs ist so. Oh.
0: <lacht> Danke dir, liebe Ela, dass du mit dabei warst in äh, diesem, bei diesem zweiten Kapitel. Ich möchte dich jetzt am Ende noch fragen, wo man dich finden kann im Internet, falls dich jemand suchen möchte, um ja. Entweder weiter mit dir im Gespräch zu bleiben oder sich einfach anzugucken, wo du so rumhängst.
1: Oh, da würde ich mich total drüber freuen, wenn mir wirklich jemand, wenn mich wirklich jemand anschreibt und irgendwie nochmal so einem Thema mit mir diskutieren würde. Ähm, man findet mich bei Instagram unter insta-ela. Und ja, also, das wäre echt cool, wenn da jemand vorbeischauen würde und einfach nochmal irgendein Thema
0: aufgreifen würde. Wer weiß, wenn dann in zwei Jahren, wenn die Folge irgendwann mal draußen ist, Leute dir schreiben, dann denkst du dir so, hey, was ich kann halt? ich
1: mir erinnern? Du wirst das doch jetzt nicht zwei Jahre unter
0: Verschluss halten. Nee, ich glaube nicht. Das wird schon noch was. Okay, meine Liebe, dann schicke ich ganz liebe Grüße zu dir in deine Social Distancing Corona Wohnung und hoffe, dass wir uns ganz bald hören. Das hoffe ich auch. Bis dann. Das war die zweite Folge von Meeting Muggles, dem Podcast rund um Harry Potter, Politik und Psychogramm. Ein Foto von mir beim Aufnehmen dieser Folge findet ihr auf Instagram unter Meeting Muggles. Die Shownotes und Links zu den erwähnten Projekten und alles, worüber wir so gesprochen haben, stelle ich euch auf MeetingMuggles.de zusammen. Wenn ihr mögt, dann nehmt mir gerne eine Sprachnachricht auf, wenn ihr zum Beispiel jemanden aus diesem Kapitel würdigen möchtet. Ein ganz großes Dankeschön geht an Ela für diese Folge und außerdem an Vanessa Soltan, Kaspar Türkeil und Ariana Nettleman vom amerikanischen Podcast Harry Potter and the Sacred Text. Danke außerdem an Rosi Bach, Ulrike Heister, Josephine Bayer, Franz Matuschka und Schniepo Schranke. In der nächsten Folge lesen wir Kapitel Nummer 3, Briefe von niemandem unter dem Thema Gewalt. Ich freue mich schon auf euch und die nächste Folge. Tschüss und bleibt gesund, eure Michaela.